¿Sabías que hay más de 35 billones de dólares sin reclamar aquí en los Estados Unidos? 35 billones de dólares sin reclamar aquí en los Estados Unidos. Y mucho de este dinero son de herencias sin dueño. Esta cantidad de enorme de dinero son herencias que pueden incluir cuentas de banco, seguros de vida, depósitos en cajas de seguridad, beneficios del seguro social, viejas acciones en alguna compañía, réditos, dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero está allí, en los tesoros estatales y federales en este país, y lo que resulta es que el gobierno no tiene suficientes empleados como para ir a buscar a los dueños de toda esta cantidad de dinero. Así que han, han puesto un website, han puesto un lugar en internet y si alguien quiere ir y reclamar alguno de estos eh, herencias sin reclamar, puede ir a un lugar que se llama unclaimed.org. Están rápido anotándolo, ¿verdad? Pues, porque algunos a lo mejor son millonarios y no se dan cuenta que son dueños de una gran fortuna. Pero hermanos, yo no quiero hablarles de ese tipo de herencias. Yo quiero hablarles de otra clase de herencia que Dios desea repartir y que está disponible para todos. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, con todo respeto a la palabra del Señor. El tema de esta mañana es reclama tu herencia. Basado en el pasaje de primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Así que, hermanos, si tienen a bien abrir sus Biblias o quieren ver lo que está escrito aquí en la pantalla... Dice, con todo respeto aquí, hermanos, vamos siempre teniendo ese respeto que la palabra del Señor merece y la reverencia, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible una herencia incontaminada e imperecedera. Y esta herencia, dice la Biblia, está reservada en el cielo para ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse en el momento final. Pedro está escribiendo estas bonitas palabras, a, una, a un grupo de hermanos que están atravesando dificultades. Y cuando uno tiene problemas y adversidades, a veces no ve la luz en el otro lado del túnel. Pero Dios desea que cada uno de nosotros, así como los cristianos de aquel tiempo, podamos ver una luz al otro lado del túnel. Y qué mejor manera de traerles esta reflexión a través de esta serie de palabras donde se incluye el tema de la herencia que Dios tiene preparado, que Dios tiene reservado. Luego de una breve exaltación de Dios, el apóstol Pedro comienza de este tema, a hablar de este tema, y lo presenta de una manera espectacular, dice... En primer lugar, que Dios es tan grande en misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo. Y nos ha hecho nacer de nuevo para recibir una herencia que Él mismo ha preparado para todos nosotros. 
Dice el apóstol Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, hermanos, cuán importante es vivir con optimismo. Cuán importante es tener en nuestra mente un pensamiento que nos ayude a sobreponernos a cualquier adversidad en la vida. Qué bueno es que una persona pueda desarrollar ese sentimiento y esa actitud positiva en la vida. De hecho, de acuerdo a una encuesta que se realizó hace unos 12 años atrás, la compañía de noticias Fox reportó los resultados de un estudio que provenía de los archivos generales de psiquiatría, donde se estudiaron más de mil personas para determinar la importancia de una actitud positiva al enfrentar la vida. Y después de casi 10 años de estudios y de seguimiento, estos investigadores encontraron que la gente que se describía a sí mismo como optimistas tenían un 55% de menos riesgo de muerte de cualquier causa y un 23% menos de riesgo de muerte relacionada con el corazón. Así que el estudio encontró que la gente optimista tiende a ser más activa físicamente, a no tomar bebidas embriagantes o a fumar menos y aún a manejar sus miedos de manera más efectiva. Nuestra actitud hace una crucial diferencia a la hora de enfrentar la vida. Como cristianos, tenemos ahora, hermanos, razones suficientes para poder vivir una vida optimista. Eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Eso quiere decir solamente que vamos a poder afrontar las dificultades de una manera optimista. Tenemos una herencia incorruptible, dice Dios en su palabra. Y esa herencia incorruptible y el poder de Dios nos protegen para poder alcanzar a recibir la herencia cuando llegue el momento final. Sin embargo, hermanos, sin embargo, hay algunas participaciones que el ser humano tiene que hacer. Lo primero que notamos, hermanos, aquí, en este pasaje, es que tiene que haber un nuevo nacimiento. La misericordia nos ayuda a nacer de nuevo, dice aquí. La gran misericordia de Dios nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. Todos hemos oído, y quizás usted ya ha oído esta frase, quien nace una vez, muere dos veces, pero quien nace dos veces, muere solo una vez. Ya tuvimos el nacimiento físico, el nacimiento biológico, el nacimiento de nuestra madre o de nuestros padres. Pero ahora, hermanos, se requiere un nuevo nacimiento. Y es necesario nacer de nuevo para ser beneficiarios de la herencia que Dios tiene reservada para nosotros. Y no es algo que realmente es costoso en el sentido material. Nacer de nuevo es solamente la parte de nuestra decisión, la decisión de querer aceptar la misericordia de Dios. La Biblia anuncia que nosotros fuimos rescatados de aquella vana manera de vivir, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia 
a la verdad, siendo renacidos por la palabra de Dios. Así lo anuncia la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 22. Hemos sido renacidos por haber obedecido a la verdad. Hay muchas cosas que se dicen en este mundo. Hay muchas frases, muchos pensamientos. Hay muchas cosas que la gente incluso piensa que son frases que están, que están en la Biblia. Dicen algunos, así como dice en la Biblia. Ayuda, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. O así como dice en la Biblia, no por mucho madrugar le amanece más temprano. Esos son dichos del mundo, son dichos populares. Pero a veces la gente con, confunde los dichos populares con lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios es la verdad y por ella nosotros alcanzamos un nuevo nacimiento. No por lo que nos enseñaron nuestros abuelos, no por lo que nos enseñaron nuestros antepasados, no por lo que leemos en libros de superación personal, sino por la palabra bendita de Dios. Por ella podemos nacer de nuevo. Y es un requisito indispensable para poder ser beneficiarios de la herencia que Dios tiene preparado para nosotros. Dios, hermanos, obra con grande misericordia. Dios obra con misericordia a veces inentendible. Pero es tan grande la misericordia que esa es la razón por la que hoy estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la razón por qué estamos hoy aquí. Porque Dios tuvo misericordia perdón, de nosotros. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, como cantamos en el canto, en el coro que de repente cantamos aquí, ¿dónde andaríamos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué habría pasado en nuestra vida si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios? Algunos no lo supieron. Algunos otros sencillamente se dejaron llevar por su fe, cosa que nosotros hicimos. Algunos tenían planes para ellos personalmente, pero Dios en su misericordia los llamó y ahora son también herederos de esa herencia que Dios tiene preparado. Pero hermanos, hay otra cosa que tenemos que hacer. No solamente nacer de nuevo, como la Escritura también aquí nos dice, que nos ha hecho nacer de nuevo, sino nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. El joven que termina su high school piensa que va a ir a la universidad y que dentro de cuatro años va a estar graduándose y después de la graduación va a encontrar un trabajo donde le van a pagar tantos miles de dólares al año. Esa es la esperanza que los jóvenes tienen cuando van a la universidad. También uno cuando compra su casa, le dice el realtor, el vendedor de la casa, le dice, mire, fírmele aquí, usted está comprometido por 30 años. El vendedor obviamente no enfatiza el tiempo de 30 años, lo que él enfatiza es que le firme allí el contrato. Pero cuando uno se pone a pensar, dice 30 años, bueno, ojalá que en 30 años yo qué edad voy a tener, eh, ya voy a sentarme aquí en el porche de la casa a disfrutar de esta casa ya pagada. Uno sueña, uno espera que cuando pasen los 30 años, uno pueda disfrutar de esa casa. Sin embargo, ¿se podrá lograr? 
¿Será que nosotros veamos realizada y cumplido ese sueño de poder disfrutar de una casa ya pagada y nosotros sentados en el porche viendo el atardecer o el amanecer tomando café, tomando coca o cosas así? Porque ese es el sueño, lo que queríamos que sucediera. ¿Pero será así? Algunos, algunos sí lo han disfrutado y lo están disfrutando. La novia que espera ir al altar de blanco para casarse y vivir para siempre feliz con el esposo, ¿lo logrará? Hay muchas esperanzas que terminan en muerte. Hay muchas esperanzas en este mundo que no llegan a realizarse plenamente. Pero aquí, hermanos, tenemos una esperanza que es viva. La naturaleza de esta esperanza que Dios tiene para nosotros es una esperanza viva. Y como tal, es la que nos infunde vida para poder seguir adelante en nuestra vida cristiana. Es una esperanza viva, una esperanza, dice la Biblia, que es una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso dice la Biblia. También dice la Biblia que es una casa no hecha de manos, es eterna y está en los cielos. Así también dice la Biblia. También dice la Biblia que esta herencia es un galardón grande en los cielos. Cualquier otra herencia que nosotros recibamos en esta vida, siempre se verá afectada por la segunda ley de la termodinámica en la física que dice que todo tiende a destruirse. Usted vea cualquier objeto, vea cualquier construcción, cualquier proyecto impresionante, creación del hombre, y usted lo verá dentro de algunos años, si se descuida, si se deja al olvido, ese proyecto, esa construcción tenderá a destruirse. Usted vea los trofeos que la gente consigue durante su vida. Decía aquel escritor llamado James Dobson, un psicólogo cristiano muy famoso aquí en los Estados Unidos, dice, cuando yo estaba en la high school, yo me di a la tarea de tener muchos trofeos. Y luego mis trofeos fueron exhibidos en el salón de la escuela donde yo estudié y me sentí orgulloso de esos trofeos que había alcanzado. Pero un día visité ese lugar y no vi más mis trofeos. ¿Alguien se había encargado de tomar todos esos trofeos y tirarlos a la basura? ¿O ponerlos en otro lugar donde ya no fueran orgullo para el señor James Dobson? Todo lo que uno pueda conseguir en este mundo... Todo lo que uno física, material o quizás intelectualmente pueda conseguir en este mundo va a ser afectado por el deterioro y finalmente por la destrucción. Todo. Piense en cualquier logro material, cualquier proyecto, cualquier objeto incluso, por muy fuerte, duro que sea, se verá afectado por esa ley que tiende a la destrucción. Sin embargo, la herencia de la que Dios nos habla es una herencia viva, una esperanza viva. Está reservada en los cielos y está lista para ser entregada para nosotros. Y la característica o las características de esta herencia son tres. 
Aquí lo anuncia la palabra del Señor. Dice que es en primer lugar una herencia incorruptible. Quiere decir que no puede estropearse, que no puede destruirse. Es una herencia incontaminada, que no puede ensuciarse, que no puede crear bacterias, que no puede ser amenazada por las condiciones físicas de este mundo. Y también dice que es una herencia, en algunas versiones dice, inmarcesible. Quizás en su versión diga inmarcesible. En algunas otras versiones dice imperecedera. Pero la palabra original en griego alude a una flor. La flor se llama amaranto. Y quizás ustedes han comido semillas de amaranto que sirven para algunos, o tienen algunos fines benéficos para el cuerpo, la semilla de amaranto. Pues esa palabra amaranto es la palabra que se usa allí para referirse a esta herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Porque el amaranto, hermanos, es una flor que tiene ciertas singularidades, y una de ellas es una de las flores que más tardan en marchitarse. Y era una de las flores que se usaban en la antigua Grecia para condecorar a los que salían campeones en algunas competencias. Y esas flores de amaranto eran las que se usaban para dárselas a algún vencedor y como diciéndole, mira, esta planta o esta corona o este premio te va a durar por muchos días. Y en caso que empiece a marchitarle, ponle un poquito de agua y el amaranto va a continuar como si estuviera con vida. Pues esa palabra se usó para referirse a esta herencia de Dios, que no se puede marchitar, que no se puede afectar por el tiempo. Es una herencia que permanecerá para siempre. Y dice la Escritura, y dice el apóstol Pedro, que esta es la clase de herencia que Dios tiene para nosotros. Dios, hermanos, nunca ha mentido. Dios no lo ha hecho y Dios jamás lo hará. Si Él dijo que esa herencia está reservada para nosotros, más vale que usted lo crea. Le conviene creer y vivir por esa esperanza que Dios tiene preparado para nosotros. Todos nosotros acostumbramos a decir que el que ríe el último, ¿cómo decimos?, Ríe mejor. Eso es un dicho, eso no está en la Biblia. pues. Sin embargo, nos ayuda a entender el concepto que estamos tratando de transmitir aquí. El que ríe al último, ríe mejor. El que parte y comparte, se queda con la mejor o con la mayor parte. Siempre hemos visto eso en nuestra vida. Por ejemplo, cuando se anuncian las peleas de box. Ustedes saben que dice, va a pelear tal boxeador contra este otro. Y las personas están ansiosas por ver al peleador que se anuncia, al boxeador que se anuncia. Pero primero pasan a otros boxeadores. Primero pasan a unos de, no sé, las categorías, ¿verdad? Pero pasan los boxeadores de otras categorías. Y luego cuando ya está uno... Ya está cansado de ver todas las peleas que ya pasaron. Entonces viene el feature presentation, ¿verdad? La figura principal de la presentación espectacular de la noche. En la Biblia también incluso hay una referencia en Juan capítulo 2. 
Ustedes han leído la historia de las bodas en Caná de Galilea, cuando Jesucristo convirtió aquella agua en un vino de calidad excelente. Y vemos que el supervisor de aquella fiesta se sorprende ante lo que Jesús ha hecho, porque él dice, bueno, todo anfitrión, primero sirve, ¿cómo dice la Escritura? Primero sirve el buen vino, y cuando ya están satisfechos, entonces, por no decirlo, cuando ya están borrachos, ¿verdad? Entonces, lo que, el que es peor. Mas tú, le dice el supervisor a Cristo, mas tú has guardado el buen vino para el final. Y es que las cosas de Dios son así, hermanos. Las cosas de Dios, lo mejor aún está por manifestarse. Lo mejor aún nos espera a nosotros en esa herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Lo creemos a veces de este mundo, pero algunos no lo creen de Dios. Pero Dios ha reservado lo mejor para nosotros. Hay un libro que se titula, hermanos, un libro escrito hace algunos años atrás, un libro que se titula Tu Mejor Vida Ahora. Tu Mejor Vida Ahora. Y son siete pasos, dice ese libro, siete pasos para alcanzar su máximo potencial ahora, en esta vida. Y se han vendido millones de copias de ese libro. Tu Mejor Vida Ahora. Porque hay un gran deseo de la gente de querer disfrutar de la vida ahora, de querer disfrutar de lo mejor ahora. Cuando Dios está diciendo, lo mejor viene después, lo mejor viene después, créanme, lo mejor viene después. Pero ese libro se ha vendido como pan caliente porque muchos quieren saber cuáles son los siete pasos para vivir una mejor y excelente vida aquí. Déjeme decirle que eso es una trampa. La mejor vida no puede ser aquí. Es bonita la vida aquí. Tiene algunos lugares bonitos. Tiene algunas experiencias espectaculares en esta vida. Hay experiencias que no cambiaríamos por otras. Sin embargo, lo mejor no está aquí, hermanos. Dios dice en su palabra que lo mejor aún está por venir. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo y yo sé que Dios no miente. Dios lo ha, lo ha demostrado en mi vida. Lo ha demostrado en la vida de mi familia. Y si Dios dice que lo mejor está por venir, entonces esa es la verdad. En esta vida la trataremos de sacar lo mejor de las experiencias que tenemos. En esta vida nos vamos a preparar para cuando estemos en la presencia de Dios. Pero lo mejor aún está por venir. Yo quiero, amados hermanos, animarnos con estas palabras. Así como el apóstol Pedro animaba a los cristianos de aquel tiempo, el mismo mensaje nos anima a nosotros. Vivimos una vida que ciertamente anhelamos, anhelamos ardientemente la herencia que Él tiene preparado para nosotros. ¿Se imaginan vivir al lado de Dios? Vivir gozando de la recompensa a nuestra fe. 
Porque cuando llegue el momento final, porque dice aquí la, la Biblia que llegará un momento final. Yo no sé cuándo sea el momento final. La Biblia no nos, pre, eh, nos dice con exactitud cuándo será ese momento final. Pero nos dice que cuando llegue ese momento final, amados hermanos, recibiremos esa herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. En ese momento, hermanos, en ese momento de recibir la herencia que Dios tiene preparada para nosotros, seremos librados completamente del dolor, de la debilidad, de la culpa, de las lágrimas, de la frustración, de la ignorancia, del decaimiento, de las enfermedades, de los conflictos, del sufrimiento, de las fallas, de la confusión, de la imperfección, de la muerte y muchas otras cosas más que corresponden a esta vida. Qué hermosa experiencia, hermanos, será ser recibidos por la mano de Dios y poder oír las palabras que dirán, vengan benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Fíjense que ese reino, esa herencia, no es algo que Dios sacó de improviso. No es algo que Dios sacó de emergencia. Es algo que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿No tenemos un Dios misericordioso? Claro que sí. Tenemos un Dios misericordioso. Un Dios amoroso, un Dios paciente, un Dios lleno de toda gracia. Sin embargo, hermanos, también sabemos que, por otro lado, la existencia de Satanás y del diablo es una realidad. Y él tratará por todos los medios de que nosotros no recibamos esa herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso, amados hermanos, tenemos que luchar, pelear, reclamar esa herencia que ya es de nosotros. No permitamos que nadie nos robe, que nadie nos distraiga, que nadie nos quite la herencia que Dios tiene ya reservada en los cielos para nosotros. Déjenme platicarle de los beneficios que esta herencia puede hacer en nuestras vidas. Cuando mi papá conoció el Evangelio, él apenas comenzaba a escuchar la palabra del Señor. Él no había leído o no había escuchado mucho de la Biblia, pero había leído la palabra de Dios. Y el, la lectura de la Biblia le produjo muchas preguntas, muchas inquietudes. Eso lo llevó a buscar más de la palabra de Dios, a conocer más. Y una vez que se convirtió al Señor, él peleó por su herencia. Mi padre peleó por su herencia. Y nosotros, hermanos, fuimos bendecidos con esa herencia que mi padre no perdió. Porque lo que nosotros hoy recibimos de Dios, la promesa de vida eterna, la promesa de una relación eterna al lado de Dios, es algo que me trae en primer lugar a mí beneficios. Pero en segundo lugar, trae bendición para mis hijos. Y yo quisiera ver a mis nietos, no sé si los alcance a ver. Ahora ya me amenazaron que no se quieren ni casar mis hijos, bueno. Pero si pudiera tener y la experiencia de tener a mis nietos 
Yo quiero ver esa promesa de Dios, de que mis nietos también son bendecidos por la herencia que yo reclamo día tras día. Esa herencia que Dios me ha prometido, esa herencia y ese pensamiento me impulsa a vivir cada día para Dios. Y ver que mis hijos son bendecidos por esa herencia. Y ver que mis nietos sean bendecidos también por esa herencia. Y mis bisnietos también serán bendecidos con esa herencia que yo reclame ante Dios. No permitiré yo en lo personal que nadie me robe esa herencia que Dios tiene ya reservada para mí. No permitas, no dejes que nada, ni nadie, ni una simple nieve, ni un simple calor de esta vida, ni un simple problema de esta vida, no dejes que nadie te robe esa herencia, esa herencia que ya es tuya. Dios dice eso en su palabra. Él ya ha designado una herencia para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a pensar en eso, hermanos. Vamos a vivir esta semana, al menos esta semana, pensando en esa herencia. Vamos a ir por la vida, al trabajo, vamos a ir a los negocios, a las actividades de esta semana. Pero pensemos, hermanos, que hay una herencia que es la que está siendo reservada para nosotros. Y un día la vamos a recibir en su plenitud. Un día vamos a recibir esa herencia plenamente. Nos ponemos en pie y cantamos este canto que dice, eres mi fuerza y mi poder. Porque Dios, hermanos, es esa fuerza y el poder. Y antes de concluir, quisiera contarles de esta pequeña historia. Hay dos hombres aquí. Estos dos hombres, uno se llama Gesa y otro se llama Slot. Estos dos son húngaros. Es una anécdota, pero real. Esos hombres vivían en una cueva cerca de Budapest, capital de Hungría, por varios años. Ellos perdieron su casa y buscaban la manera de sobrevivir con unas cuantas monedas, recogiendo material reciclable o cualquier otra cosa. La situación que vivían era una condición muy deplorable. Pero un día todo cambió. Resulta que unos trabajadores de la caridad les informaron a estos hermanos que habían heredado una porción sustancial de su abuela materna, un, una fortuna de aproximadamente 111 millones de euros, cerca de 83 millones de dólares. Y así fue, estos dos hermanos destituidos compraron una mansión cuando lo único que conocían era una triste cueva. Bueno, esta es una experiencia de la vida para estas personas. Pero imaginen, traducido esto en sentido espiritual. Mucha gente vive, mucha gente vive en cuevas de pecado, sin saber que pueden ser herederos de una fortuna espiritual muy grande. Tener una fortuna en su familia y ser movidos por esa fortuna de Dios, esa herencia de Dios. Si alguien está pasando una experiencia así y necesita entregar su vida al Señor, este es, este es el día, este es el día de entregar su vida al Señor. Vamos a cantar este coro que dice, eres mi fuerza y mi poder.